0: Bye. Uh.
1: Boa tarde, boa tarde para você que está comigo aqui na nossa Rádio Web Manaua, a Voz da Resistência. Hoje é domingo, domingo, dia 26 de setembro de 2021. Está entrando no ar agora o Revista Manaus, edição de domingo jornalismo, opinião, curiosidades, também variedades no seu domingo. A produção e apresentação é minha, né, gente? Oscar Henrique Cardoso. Meu muito obrigado ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais, também com o apoio da nossa querida Vera Lúcia Santos e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A gente tá começando, Domingão, você em casa, né? Você que não tá Vem de ver televisão, você tem mais uma opção Em estar com a gente aqui Na nossa Rádio Web Manaus, A voz da resistência Eu e também o nosso Dream Team do rádio Nosso time de colunistas Com os mais variados temas A gente está começando o programa Hoje é o último domingo do mês de setembro Mas eu quero aproveitar e te dar um recado Para que você se prepare se prepare, não perca tempo e venha ser também colaborador. Participe do nosso financiamento coletivo da Rádio Web Manau. Você quer saber como é que você pode fazer? Ouça! <música> esta é a Rádio Web Manaus. Lembramos a todos vocês que estão nessa audiência para lá de qualificada que o Revista Manaus, edição de domingo, ele é um programa gravado. Eu não estou aqui ao vivo e volto amanhã, aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus, A Voz da Resistência, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência, apresentado por Beatriz Fagones. E a gente abre a edição deste domingo, dia 26 de setembro de 2021, tratando sobre a proibição de mulheres ao direito de estudar. Porque levantamento feito pelo Fundo Malala aponta que um bilhão de mulheres em todo o mundo, com idade até 21 anos, têm o acesso proibido à educação. Tais práticas se sustentam em opressões comportamentais, como destaca a reportagem especial de Aline Costa, da Agência Rádio Web em Salvador, para o Revista Manaus Especial de Domingo. Precisamos falar sobre
2: desigualdades no acesso à educação.
3: Cerca de um bilhão de meninas e mulheres de até 24 anos em todo o mundo não têm acesso à educação. O dado é impactante e faz parte de um estudo publicado em 2018 pelo Fundo Malala. O documento, denominado Força Total, porque o mundo vai melhorar quando meninas vão para a escola, afirma que as mulheres têm poucas chances de competir no ambiente corporativo. O motivo, segundo o relatório, é de que não estão devidamente qualificadas. A pergunta que o estudo gera é... Por que as mulheres não estão qualificadas para ocupar as mesmas vagas que os homens? A resposta é encontrada na maneira como a desigualdade de gênero se manifesta na educação. Os mais diversos tipos de opressões impõem comportamentos e responsabilidades aos distintos gêneros. Quando as crianças entram na escola, essas desigualdades se tornam mais visíveis. Como explica a professora de Educação Básica das Redes Municipal e Estadual de São Paulo, Verusca
4: Tenório. Com a minha experiência de professora, tanto de crianças como de adolescentes, jovens, tem duas coisas principais. A primeira se relaciona com as tarefas domésticas ou de cuidado com irmãos e irmãs que muitas vezes recaem sobre meninas. Muitas vezes elas acabam tendo rendimento ou mesmo ficando excluídas da escola, né? Quando elas engravidam na adolescência, acabam também por abandonar a escola e o retorno delas, quando se dá, geralmente é por meio de ensino supletivo. O outro elemento que dificulta muito é a questão da violência doméstica e violência sexual, que muitas vezes nós, professoras e professores, acabamos identificando. Isso gera uma situação de muito constrangimento, de muito conflito e que também as afasta da educação. O sonho de todo pai,
3: toda mãe, é que os filhos tenham um futuro brilhante, uma carreira promissora, possam ocupar um bom lugar no mercado de trabalho e tenham autonomia e independência. No entanto, para as mulheres há barreiras que muitas vezes impedem que esses sonhos se concretizem. Desde bem jovens, os impactos do machismo e suas variadas formas de expressão recaem sobre as costas das meninas, fazendo com que tenham de ser mil vezes mais esforçadas para, como se diz, chegar lá. Verusca ressalta que as dificuldades enfrentadas pelas meninas deixam consequências
4: para o resto de suas vidas. O impacto dessas diferenças é para a vida toda, porque a gente assiste, né, a situação de várias meninas não conseguirem dar continuidade aos seus estudos, muitas vezes abandonam totalmente e acabam se tornando como perspectiva de vida aí apenas mulheres que vão cuidar do seu lar, dos seus filhos e aí acabam desenvolvendo relações de dependência econômica e emocional, né, de seus parceiros. A
3: desigualdade de gênero na escola às vezes vem misturada a fatores como cor e orientação sexual, que a professora enfatiza como elementos que também contribuem
4: para que mulheres sejam excluídas da escola. A questão da mistura dessas desigualdades de gênero com a questão do racismo e da LGBTfobia é muito concreto, né? A gente vê que as meninas nessas situações, elas também nas escolas, elas acabam sendo alvo de preconceito, de de bullying, de ataques, mas também eu tenho visto nos últimos anos um movimento muito progressivo, principalmente das meninas e meninos, né, que assumem a sua orientação sexual de serem bastante ativos, de enfrentarem esses preconceitos, embora a gente saiba que no ambiente escolar esses preconceitos não vêm só dos colegas, né, mas também vêm, muitas vezes, de muitos professores que não entendem, não aceitam e, muitas vezes, a acontece de meninos, meninas que têm orientações sexuais diferentes da heteronormatividade e também negros e negras, por todo esse contexto de não ser acolhido, acabam também abandonando a escola.
3: O retrato da desigualdade de gênero no que diz respeito ao acesso à educação é um problema histórico, mas que já foi bem pior. Como solução para que as mulheres possam ter maior acesso à educação, Verusca Tenório destaca que a escola precisa debater o tema da desigualdade de gênero entre educadores e estudantes têm como combater
4: todo tipo de preconceito. As ações que podem mudar essa realidade, com certeza, passam pela formação dos professores, não só na discussão dessa desigualdade de gênero, mas também na formação relativa à questão racial, e que não é uma formação só teórica, mas que, de fato, gere ações de acolhimento, ações de debates de atividades que enfrentem as imposições da sociedade e que façam com que a escola seja um ambiente de fato acolhedor, que não admita violências de qualquer tipo e não jogue toda essa problemática para debaixo do tapete como infelizmente muitas vezes acontece O relatório do Fundo Malala
3: menciona um dos estudos realizados pelo Banco Mundial no mesmo ano que diz que se todas as meninas frequentassem a escola, a renda familiar poderia ser o dobro. A recomendação é de inclusão da equidade de gênero nas políticas educacionais, além de um aumento no financiamento e adoção de planos de educação. De Salvador, Aline Costa.
1: Pois é, e hoje é domingo, né? A gente vai agora ouvir uma boa música na nossa playlist aqui do Revista Manaus, edição de domingo. Olha, gente, nós vamos dançar um pouco, então, nesse primeiro domingo aí de primavera. Setembro tá acabando, mas vamos dar uma dançada. Vamos espantar o Baixo Astral. Eu te convido para você dançar comigo agora ao som de Rihanna com Don't Stop the do Music. Afasta o sofá da sala. Vem, vem comigo. Bora dançar no Revista Manaus! Please don't
5: stop the music.
1: Curtiu dançar comigo ao som da Rihanna? É isso aí, gente. Agora bota o sofá de volta no local, deixa a casa bonitinha em ordem. Deu uma dançadinha, desopilou? Gente, hoje é domingo, né? Vamos curtir, vamos curtir. No próximo bloco do Revista Manaus, edição de domingo, você tem as efemérides, né? Momento Saúde, o quadro Vida de Artista e também os espaços famosos em revista com Ricardo Weber Coelho, Viva Lafonso com o professor Maurício Gomes, Batucando por aí com Edinho Silva, a LB nas ondas do rádio, a Poesia diversiva com Felipe Magnus e também o nosso time de comentaristas fazendo o programa mais plural do Rádio Gaúcho. O Revista Manaus, edição de domingo, volta em 3 minutos e meio após os nossos reclames institucionais. Não sai daí, hein? nosso Revista Manaus deste domingo está de volta, este domingão 26 de setembro de 2021 onde eu agradeço aqui a tua audiência agradeço o teu carinho a gente vai junto até às 5 da tarde e depois tem Fábio Klein aí com a reprise do seu submundo e às 7 da noite nós temos aí ao vivo domingo.com com Adroaldo Bauer Correia e convidados aqui também na nossa Rádio Web Manaus. Mas agora... Agora no nosso programa é hora de recordar, de lembrar os principais fatos que marcaram este dia de hoje nas nossas efemérides, porque recordar
6: é viver. Música
1: setembro de 2021 é o dia mundial da liberdade de expressão. O santo do dia é São Venceslau e o orixá é o pai Oxalá. Hoje, em 1855, era assinada a lei dos sexagenários, a qual libertava todos os escravos com mais de 60 anos no Brasil. Em 1871, entrava em vigor a lei do ventre livre no Brasil. Em 1896, José Montauri se tornava o primeiro prefeito de Porto Alegre eleito pelo voto direto. Em 1905, Albert Einstein publicava a teoria da relatividade. Em 1906, os Estados Unidos ocupavam Cuba. Em 1922, Benito Mussolini se tornava o primeiro ministro da Itália, depois de realizar a marcha sobre Roma. Em 1942, nascia no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, o cantor e compositor Tim Maia. Em 1978, morria Albino Luciani, o Papa João Paulo I. Em 1988, a China explodia sua primeira bomba de nêutrons. Em 1991, morria o jazzista norte-americano Millie Davis. Em 1992, era aberto o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. E em 2015, a NASA anunciava a descoberta de água em córregos da superfície de Marte. E a gente encerra nossas efemérides desta edição ouvindo o saudoso síndico, né, saudoso Tim Maia, interpretando o um sucesso que eu sei que vocês vão dançar e vão cantar comigo, né? Do leme ao pontal, do leme ao pontal, não há nada igual. Vem síndico, é contigo Tim Maia! quadro vida de artista nós vamos relembrar a vida de marina miranda a atriz nos deixou na última terça-feira aos 90 anos no rio de janeiro a jovem marina nascida no dia 30 de setembro de 1930 em paraíba do sul no interior do estado do rio de janeiro começou sua vida artística cantando música clássica em programas de rádio após passar pelo rádio marina então decide seguir carreira como atriz e comediante Trabalhou em programas como A Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretava a personagem Dona Charanga, e também no humorístico Balança Mas Não Cai, quando construiu uma importante parceria também com o um ator e comediante Tião Macalé. Em 1977, fez a novela Dona Xepa, ao lado de Ara Cortes e Nívia Maria. Também participou da minissérie Tenda dos Milagres, em 1985, e na novela O Dono do Mundo, em 1990. Todas as produções da Rede Globo de televisão. E nós vamos relembrar agora, no nosso Revista Manaus, edição de domingo, um trecho de suas interpretações, com destaque aos momentos hilários que promoveu ao lado de Tião Macalé no programa Balança Mais Não Cai.
7: Marina Miranda, cantora de ópera. A cena da novela Vereda Tropical, de 1984, é também uma lembrança. Três décadas antes, o canto lírico abriu as portas da Rádio Nacional para Marina. Mas a moça decidida, nascida de uma família pobre do interior do Rio, queria mesmo ser atriz, comediante. Quem tem mais de 50 anos, certamente se lembra do Balança Mas Não Cai e da dupla que Marina fazia com o Tião Macalé.
8: Dá-te um beijo
9: para tirar o efeito da maçã. Sai pra lá, criou!
10: Ih, oh, Ô que de vidro.
11: Era o Tião Macalé querendo me conquistar
7: e eu sempre dando fora. O bordão do chamado humor caricato ganhou o país e virou referência no título da biografia lançada no ano passado. Marina participou de humorísticos como os Trapalhões e levou a dona Charanga para a escolinha do professor Raimundo. Nas novelas, se o papel era pequeno, Marina roubava a cena.
12: Você sabe cozinhar, passar, lavar, arrumar essas coisas? Detesto tudo isso. Não passo roupa nem morta.
7: Marina Miranda é considerada a primeira comediante negra a ter destaque na TV brasileira. Ela completaria 91 anos no próximo dia 30. Sofria de Alzheimer e estava internada com infecção urinária e problemas pulmonares.
8: Nós vamos ter muita saudade. Quem trabalhou com ela, quem conhece ela pessoalmente, olha, eu tenho certeza que o céu vai ficar muito mais alegre.
7: Marina também deixa duas grandes lições para os amigos e para os fãs. Ela sempre enfrentou as dificuldades da vida, e foram muitas, com firmeza e bom humor. E sempre foi uma mulher generosa. Ajudou muitas vezes desconhecidos com doações de roupas, alimentos e até móveis.
9: Meu filho, Vitória, é a vida. É a vida, porque se você se, se derrubar, ela te derruba. Então jamais
1: você pode ser derrubada. Você tem sempre, sempre. Ó... Ah!
9: pra cima. E com Deus no coração você vai
13: longe. É,
1: Marina Miranda vai deixar saudade em todos nós, todos nós que acompanhamos a sua carreira. Muito obrigado pela linda vida que tu nos ofertasse, viu? Marina Miranda, nosso destaque da vida de artista deste domingo. E do nosso momento saúde, nós falamos então sobre a pandemia da Covid-19. E o repórter João Vitor dos Santos, da agência Rádio Web no Rio de Janeiro, responde uma pergunta que você também deve estar fazendo. É possível ir ao dentista com segurança durante a pandemia?
6: Durante todos esses meses de pandemia muita gente deixou de ir aos consultórios odontológicos com medo de se contaminar com a Covid-19. A pandemia trouxe mudanças de hábitos, principalmente quando o assunto é a biossegurança em locais onde a proliferação de vírus e bactérias pode acontecer. Mas, afinal, é seguro voltar ao dentista neste momento? Quem responde é o presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, Roberto Cury.
14: Os consultórios odontológicos são seguros, sim, viu? A gente pode ter tranquilidade que a área odontológica eh, já estava preparada para trabalhar com biossegurança, mesmo antes da pandemia. Né? Os dentistas já usavam um, um rígido controle de desinfecção e esterilização de todo o material utilizado nos atendimentos. Mas com a pandemia, lógico, outras eh, regras estão sendo seguidas e eu posso afirmar com certeza que hoje é bem seguro fazer tratamento nos consultórios dentários. Né?
6: Roberto Cury destaca ainda que é muito importante que o paciente esteja atento aos protocolos de segurança quando for ao consultório.
14: O paciente deve verificar antes de ir à consulta se ele não teve febre ou experiência de febre nos últimos 14 dias. Eu acho que é importante isso. Se ele experimentou algum sintoma respiratório é, ou dificuldade respiratória nos últimos 14 dias. Se teve contato com algum paciente que confirmou Covid-19 e se teve alguma é, proximidade com pessoas que tiveram febre ou problemas respiratórios nos 14 dias. Em longo
6: prazo, postergar o atendimento odontológico apresenta riscos consideráveis à saúde. Condições não graves, como uma obturação rachada, podem piorar se ignoradas e limpezas dentárias simples são essenciais. Há estudos que comprovam, por exemplo, uma relação direta entre a saúde das gengivas e diabetes, assim como uma conexão com doenças cardíacas. Para mais informações sobre a área de saúde, acesse o site da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que é alfenasaude.org.br. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro. João Vitor dos Santos
1: E nesta edição dos famosos em revista deste domingo, Ricardo Weber Coelho nos traz, então, como destaques, né, bons, babados, né, MC Mirella, que deu Piti por causa do marido, que está participando do reality A Fazenda na Rede Record, e também a apresentadora Lívia Andrade, que acompanhou o atual namorado, o marido ou namorado, em teste de DNA. E vocês sabem, né? É babado, é treta dos famosos, é confusão, é rolo? Tá aqui no Revista Manaus, edição de domingo. E a gente segue, então, com essa trilha que eu adoro. Bora dançar e fofocar!
11: Olá, Oscar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos amigos e ouvintes manau altas. E no nosso quadro do famoso em Revista dessa semana, os destaques são para a MC Mirella, né? Que está uh, aí em evidência porque o seu marido, o Dinho Alves, que também é um funqueiro, né? Que nem ela, uh, são casados e tal. E o Dinho Alves esse entrou na Fazenda 13 agora nessas semanas, né? E a MC Mirella teve uma crise de ciúme após ver o seu marido, o Dinho, e Mileide, que é uma outra participante, que entrou junto com ele, né, juntos em A Fazenda 13. Tá? Uh, a Mirella ela se irritou né, após ver uma cena em que o Dinho Alves e a Mileide aparecem brincando em A Fazenda. Nas imagens, a peoa, né, a Mileide, faz uma dança e faz uma dança pro Dinho lá, né, fica dançando em volta dele lá e tal, uh, e coloca o seu braço próximo ao dele. Aí a Emirela viu, né, pegou essa, essa cena e disse assim, quem é essa? Disparou a funqueira por meio da sua conta no Twitter. O vídeo, o vídeo foi uh, divulgado nas redes sociais, né, nesta terça-feira, dia 21, e depois de tomar conhecimento sobre o ocorrido, a mulher do cantor teve essa crise de ciúme. Né? Aí ela ainda colocou as legendas lá, né? Mereço, né? Vou lá também agarrar o boy dela, disse a Mirella, em outra publicação. Irritada com a cena, a funqueira não parou por aí e afirmou que não deixará de reclamar quando se deparar com alguma situação que envolva o seu marido. Né? E ainda ela deu uma justificativa, né? Dizendo, o boy é meu, eu acho o que eu quiser, né? Eu, uh, o Twitter é meu, eu reclamo mesmo, me deixa em paz, disse ela. Então, acho que a Mirella entra naquela turma, né? Como, uh, quando a gente fala assim: ah, vocês contam ou quer que eu conte? A Mirella, acho que tá se esquecendo que quando o, o, uma pessoa, né, um protagonista, entre aspas, entra num reality show, ele entra solteiro, né? Então, lá ele pode ter a possibilidade, como acontece, como aconteceu aqui, né? De ele ter um envolvimento, ter alguma coisa lá com alguém da, 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 do, do confinamento, né? E uh, a Mirella, acho que então esqueceu essa parte aí, né? Então ela foi para as redes lá chorar as pitangas, foi para a rede lá chorar as pitangas e dizer e tal. Reclamar. Né? E o outro destaque, né? O outro bafão, que esse aqui é um bafão mesmo, é um babado forte, é uma polêmica também, né? E é uma treta. Pode ser dizer que é os quatro componentes juntos, né? Vem uh, a Lívia Andrade. Né? A Lívia Andrade, ela tá namorando aí o Marcos Araújo. E o Marcos Araújo uh, precisou fazer um teste de DNA, né? Com uma ex aí, que é a Pétala Barreiros. E a Lívia, Andra a Lívia Andrade, ela tá explicando o motivo de ter ido com segurança a exames de DNA do namorado. Ela disse assim, eu tenho medo sim. É. Uh, a apresentadora voltou a desabafar sobre conflitos com Petra Labarreiros, que teria um filho com seu atual namorado, o Marcos Araújo esse. Né? A Lívia chamou a atenção por estar com segurança. Explicou o motivo de estar acompanhada do profissional. Por, que, que, eu, por, que, que, eu, por que, que eu estava com segurança, disse ela? São 10 anos que ele me acompanha em diversas situações da minha vida. A gente tem uma longa história de trabalho, de parceria, e não é de hoje, não. Ninguém foi ali para aquele momento, para aquele evento, explicou a Lívia, né? Tem um vídeo que ela gravou, né? E disponibilizou uh, na rede. Uh, e ela ainda continua dizendo, né? Uh, então, disse que tem sido, ela disse né, explicou que tem sido alvo aí de muitas críticas, né, na web, por conta desse, dessa atitude de, de ter ido com o namorado lá fazer o teste de DNA, né, e tal, todo mundo se encontra, né, uma, o atual marido dela e a ex e tal. Aí ela disse que tá sofrendo muitos ataques na web, que ela tá até, inclusive, uh, tendo ameaças de morte, né. Que ela tá recebendo, mas que ela já encaminhou todas essas. Provavelmente ela deve ter printado, né? E já encaminhou para o. Já tá nas mãos do advogado dela. E ainda disse que tá todo mundo doido, né? Vocês acham que eu vou dar bobeira? Tenho. Uh, eu temo por duas pessoas, disse, sem citar nomes. Uh, jogar problemas e traumas para outras pessoas não vai resolver o seu, disse ela, mandando um recado aos haters, né? os haters aí para quem não sabe são aquelas pessoas que ficam uh, stalkeando né os outros na internet para criticar para assim para uh, sim para disparar o seu ódio né eles estão sempre procurando alguém e, e nesse caso a bola da vez é a Lívia Andrade né então ela uh, explicou aí o motivo de estar tá sendo acompanhada por um segurança aí no teste uh, de DNA do seu atual esposo, né? Então, uh, os destaques do nosso quadro famoso em revista dessa semana é... são esses, né? Essas duas aí celebridades, né? Que estão aí envol envolvidas em casos bem peculiares, né? Uma com ciúme do namorado porque entrou num reality, foi visto lá se assim, engraçando com a outra... E a Levi Andrade aí, tomando as devidas precauções, né? Porque ela não é boba nem nada, né? De repente ela vai lá fazer o teste e de repente é vítima aí de uma, alguma, alguma violência e, e sei lá que, 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 que os haters pensam. Né? Então é isso. Agradeço a todos então, pela oportunidade. Uma boa semana, um bom fim de semana e até a próxima edição com mais um famoso em Revista. Um grande abraço.
1: E em mais uma edição do nosso quadro Viva la France, o professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Nós estamos falando do brasileiro e também francês, ou francês e brasileiro, Daniel Gerhard, que interpreta o sucesso Butterfly, grande sucesso de 1971.
15: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O vivo la França de hoje traz Daniel Gerard, que nasceu em Paris no dia 7 de março de 1939 e cresceu no Rio de Janeiro, voltando para a França em 1953, fazendo parte do coral de Notre-Dame. Depois disso, começou a se interessar por rock'n'roll. De 1959 a 1961, foi soldado no norte da África. Foi cantor e guitarrista em vários bistrôs. Compôs músicas para Dalida, Sylvie Vartan e Richard Anthony. Hoje viremos seu maior sucesso, que vendeu 7 milhões de cópias, gravado no início dos anos 70. Butterfly, que significa borboleta. Tu me dis,
16: Loin des yeux Loin du coeur. Tu me dis. Qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille
17: que j'avais surnommée
16: Butterfly, par butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Près de toi, je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs, où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille. Que j'avais enlacé Butterfly Potterfly, un but fly dans un mois je reviendrai Butterfly a fly fly près de toi je resterai Que le ciel y tiendrait tout de temps Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore Cette fille que j'avais embrassée Butterfly
1: E no nosso revista Manaus de domingo, o samba pede passagem, né? Com mais uma edição do nosso quadro Batucando por aí. Hoje, o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva continua trazendo aí os destaques aí do samba do Rio Grande do Sul. E nós vamos matar a saudade da rainha da noite, grande parceira também de Lupicínio Rodrigues, nossa saudosa Lourdes Rodrigues, que chega até aqui interpretando a canção Louca. Boa tarde, Edinho, tudo bem?
16: Batucando por aí.
18: As do nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas, ouvintes do programa Revista Manaus. Tudo bem? Edinho Silva chegando direto do armazém do Seu Brasil para apresentar o quadro Batucando por aí. Hoje, a convidada especial do espaço é a cantora, também conhecida como a Dama da Canção. Identificação dada à senhora Antônia Lourdes Bretas Rodrigues mais conhecida como a cantora da noite Lourdes Rodrigues, uma das mais queridas e importantes cantoras do Rio Grande do Sul. Nascida em 4 de janeiro de 1938, faleceu vítima de complicações do diabetes em 22 de outubro de 2014. Com 62 anos de carreira, ela acumulou 54 premiações, distinções essas, no mundo da, da arte e da música. Em abril de 2014, ela foi agraciada com o Prêmio de Música. Intérprete conhecida nacionalmente por representar a obra de Lupicini Rodrigues, a, a Dama da Canção ficou marcada, assim como marcada pela por aquelas pessoas que curtem uma boa música, com in, in, interpretações que marcavam o gênero musical como o bolero, como alguns conseguem identificar, né? Eu particularmente a conheci, uma coincidência muito, muito boa. Estava indo até... Uh, entrei correndo, assim, apressadamente, num, num elevador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela estava na companhia da sua produtora, subindo até o, o andar da Pró-Reitoria de Extensão. E aqueles que me conhecem sabem o quanto eu sou... Não sou... Eu não costumo me manifestar assim de forma assintosa em relação àquelas pessoas que eu gosto e admiro, mas não posso deixar de, de, de confessar o quanto eu sou, fico um, envolvido por emoção mesmo e vou na abordagem mesmo. E naquele momento eu me dirigi a ela e, e tomei coragem e... e Disse a ela coisas muito elogiosas, coisas sobre o trabalho dela que eu já vinha acompanhando há bastante tempo. Jovem que era a época que eu cruzei com ela, mas a, a música dela sempre me marcou, o canto dela. E eu escolhi para celebrar, assim, né? Este, estou uh, conseguindo cumprir aquilo que eu havia combinado com, com as pessoas que me ouvem e com o comandante desta revista, o Oscar Henrique Cardoso, que homenagearia os artistas do Rio Grande do Sul. E ao trazer Lourdes Rodrigues, festejo e celebro essa, esse espaço e trouxe a Lourdes para cantar conosco uma música intitulada Louca. É... Tempos difíceis só com muita loucura mesmo para enfrentar. Então, na letra da música fala um pouco também sobre a fé que devemos ter para enfrentar essas situações difíceis que vivemos. Que tenhamos todos muita fé, esperança em dias melhores, vacina para todo mundo e vivo o SUS. Ah! Mantenham-se os cuidados recomendados, máscaras, álcool gel nas mãos, higiene das mãos também, evitar aglomeração e, por favor, não comam pizzas nas ruas, como nós vimos a, a comitiva pre presidencial lá em Nova York, todo aquele papelão que aqueles que me ouvem puderam Testemunhar Notícia mundial Vergonha alheia Como diria o meu sobrinho Tá bom? Este é o Batucando por aí Da revista Manau Fui e até breve, gente
9: Louca para ver o meu fracasso Forças para isso ela não tem, trago meu São Jorge bem no peito. Ele é meu amigo e me quer bem, louca para ver o meu fracasso. Forças para isso ela não tem, trago meu São Jorge bem no peito é meu amigo e me quer bem Louca Não vês que a sorte me protege? É natural Quem faz o bem não pode merecer o mal Está escurido Volte atrás Você não lembra que também tem um passado e por capricho poderá ser revelado Falar a verdade é mais
10: bonito
9: Louca para ver o meu fracasso Forças para isto ela não tem Trago o meu São Jorge bem no peito Ele é meu amigo e me quer bem Louca para ver o meu fracasso Forças para isso ela não tem Trago o meu São Jorge bem no peito Ele é meu amigo e me quer bem Louca que a sorte me protege É natural Quem faz o bem não pode Merecer o mal Está Escrito Volte Atrás Você não lembra que também Tem um passado Que por capricho Poderá ser revelado Falar a verdade É mais bonito Falar a verdade é mais bonito. 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 Falar a
1: e na edição deste domingo do quadro ALB nas ondas do rádio, nós vamos então receber em nosso programa os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, os poetas Vladimir Santos e Floreni Ribeiro. Prepare-se, prepare-se para aquecer o teu coração.
19: poema do poeta Vlad, Vladimir Cunha Santos, do livro Homem, Completa Estranheza e Amor. Homem, eu sou tão animal quanto pareço. Tenho pelos, poros, sangue, sexo e seja feita a minha vontade. Eu sou tão alma que transpareço. Tenho fé, dó, transcendentalismo, sonho, e seja feita a vossa vontade. Meu corpo é finito e limitado, minha alma mística e eterna, meu prazer alienado, minha imaginação voa, dúbia. Meus músculos, células, tecidos e órgãos buscam compatibilidade entre si. Meu espírito busca harmonia e sou tão animal quanto pareço, porém, tão alma que transpareço, sou homem, sou terra, sou um pedaço de mundo, sou mulher, sou mar, sou um pedaço de vida, tão animal quanto pareço, tão alma que transpareço e tão insignificante, quanto ao cosmos, sou multidão.
20: Boa tarde, sou Floreni Ribeiro, acadêmica imortal da Academia de Letras do Brasil, cadeira número 10, tendo como patrono nosso poeta maior, Mari Quintana. Estou aqui como convidada para recitar alguns de meus poemas. Escolhi para tanto Três noturnos e outros poemas menores. Desde já, agradeço o honroso convite, desejando uma linda tarde a todos. Noturno 1
10: um.
20: Olho as estrelas enchendo a noite de luz. Vejo o mar, penso em ti, no universo, na beleza, ah, a beleza da pétala de flor que o vento levou e pousou nos teus cabelos. Vento que leva e que traz, que desmancha o castelo de areia. Vento que bate em meu rosto, desperta meu sono, acorda meu sonho. Um sonho sonhado na noite infinita, onde os anjos marotos querubins brincavam em minha mente rindo de mim. Seus risos tornava me rubra, eu estava simplesmente nua. Noturno 2. A noite encontrou-me banhada de estrelas e luar, bêbada de sonhos. Os grilos, boêmios vagabundos, faziam-me serenata e meus ouvidos enchiam-se de cricrilos. O vento, enciumado, oivou tão alto que os vagalumes apagaram as luzes. Quem se importa com o vento quando os seresteiros são grilos? deixa me levar engolida pela noite. O sol da manhã beija meus pés, desvenda minha nudez. Cubro-me com seus raios, enlouquecida. Corro, morro, devaneio, pela deusa estelar clamo. Abraça-me novamente, ó noite. Quero embriagar-me de estrelas. Morrer ao luar, ao doce som da sinfonia cricrilá. Noturno 3 As estrelas, além do infinito, derramam pétalas de luz sobre a escuridão da noite. É a magia, o imponderável, segredos lançados ao cometa, confissões lunares. A luz que brilha em meus olhos esconde surpresas não alcançadas. A lua sorri de meu espanto. Meu Deus, ela sabe de meus medos, segredos. Ela é encanto e magia. Eu, nada mais que poeira perdida na imensidão da noite. Poema O poema alçou um o e pousou na página deserta. Se fez palavra e novamente voou em busca de teus olhos. Poesia A poesia portou em mim. Versos saltaram ao papel branco, nu, tímido de seu vazio. Sua brancura pintou-se de palavras, folhas soltas a brincar em sua nudez. Trouxeram luz e cor ao papel que, já não mais vazio, jogou de lado a timidez e se fez página escrita, carimbada pela poesia. Nudez e solidão. Na parede branca, branca e nua, reflete-se toda a nudez da alma, alma vadia, que perambula pelas noites vazias, vazias de estrelas e de luar. Na, na parede branca, nudez e solidão. Alma de poé, O vento o mar e as nuvens são os espelhos da alma do poeta a voz do vento é seu canto louco a rodopiar pelas quimeras das da... ondas do mar saudades que vão e que vêm choram na areia seus restos de dor as nuvens eternas são elas que desenham no céu seus ocultos desejos traindo o poeta que desvia o olhar abescando na areia um poema qualquer, retalhos da alma. No palco da vida, dancei sonhos. Cavalguei nuvens e ventos, vestida de emoção, ornada de risos e lágrimas. Arranquei aplausos de amor, vaias de solidão. Hoje, abro as cortinas desse palco. Lá estou, ornada de cicatrizes, plena, simplesmente, mulher.
1: E nós temos mais poesia aqui no nosso programa deste domingo, porque sabe quem é que está chegando? Está chegando Felipe Magnus com a sua poesia subversiva.
21: Poesia subversiva, com Felipe Magnus.
1: Oração ao Anjo
21: Caído, de Felipe Magnus. Se até mesmo ele, sim, o Ilustríssimo Mestre dos Mestres, Vossa Excelência glorificada. Senhor deste mundo inteiro, o Todo-Poderoso Diabo perdeu suas botas. Nós, reles mortais, somos sujeitos de uma vida sempre sujeita a ser perdida. Só há indenizações aos hipócritas que cometem o real pecado de travestir-se como filhos de Deus para autorizar os seus atos perante todos nós filhos dos purgatórios cartórios católicos, com nosso dinheiro compram consciência tranquila e perpetuação da espécie. Portanto, não há espaço para devaneios de salvação cristã. Somos as botas do anjo caído. Estamos perdidos. Jesus em pessoa jamais beberia de seu cálice hoje. Sejamos reais. O apodrecimento é a única salvação. Amém. Amém. O Século XXI me dará razão, de Roberto Piva O Século XXI me dará razão por abandonar na linguagem e na ação a civilização cristã ocidental e oriental com a sua tecnologia de extermínio e ferro velho, seus computadores de controle, sua moral, seus poetas babosos, seu câncer que ninguém descobre a causa, seus foguetes nucleares caralhudos, sua explosão demográfica, seus legumes envenenados, seu sindicato policial do crime, seus ministros gangsters seus gangsters ministros seus partidos de esquerda fascistas, suas mulheres nave e escola suas fardas vitoriosas seus cacetetes eletrônicos, sua gripe espanhola, sua ordem unida sua epidemia suicida, seus literatos sedentários, seus leões de chácara da cultura seus pró-cuba seus anti-cuba, seus capachos do PC, seus bidês da direita, seus cérebros de água choca, suas mumunhas sem piternas suas xícaras de chá, seus manuais de estética, sua aldeia global, seu rebanho que saca, suas gaiolas, seus jardinzinhos com vidro fumê, seus sonhos paralíticos de televisão, suas cocotas, seus rios cheios de sardinha, suas preces, suas panquecas recheadas com desgosto, suas últimas esperanças, suas tripas, seu luar de agosto, seus chatos, suas cidades embalsamadas, sua tristeza, seus cretinos sorridentes, sua lepra, sua jaula, sua estriquinina, seus mares de lama,
1: seus mananciais de desespero. E o nosso time de colunistas mais plural e democrático do Rádio Gaúcho pede passagem a partir de agora, aqui, no nosso Revista Manau, edição de domingo. Relembrando os fatos e também a história do futebol, o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem ao programa nos escalar a seleção farropilha de futebol. E que timaço, hein, Cantarelli? Boa tarde!
17: Olá amigos da revista Manoa, tudo bem? Como foram de feriado Farroupilha? Espero que tenham aproveitado e claro, com todos os cuidados necessários. Pegando carona na data festiva e o mês do gaúcho, resolvi fazer algo ousado e polêmico. Uma seleção dos 11 melhores jogadores gaúchos e que fizeram história em clubes do Rio Grande do Sul. Digo ousado e polêmico, pois esse tipo de escalação sempre gera... Atenção e nem todo mundo concorda, só enfatizando que escolhi 11 atletas nascidos no Rio Grande do Sul e que fizeram histórias por clubes gaúchos, ou seja, vai ter craques como Falcão, por exemplo, que é catarinense, que ficará de fora. Ao longo dos mais de 100 anos de futebol na província de São Pedro, o Rio Grande do Sul se tornou uma região muito importante para o futebol brasileiro, principalmente com a dupla Grenal, que para muitos é o maior clássico do país e muitos atletas têm vontade de um dia atuar por uma das duas equipes de Porto Alegre. Ambos têm cinco libertadores e dois mundiais de clube, fazendo com que a cultura gaúcha atravessasse não só as fronteiras brasileiras, como chegasse ao topo do mundo. O futebol gaúcho é e sempre será motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul. Bom, vamos à seleção Farroupilha. Eu escalei no tradicional 4-4-2. No gol, o escolhido foi Eurico Lara, que atuou pelo Grêmio e somente no Grêmio entre 1920 e 1935. Pelo Imortal ganhou 11 campeonatos citadinos, que era o principal torneio da época, e 5 estaduais. A menção honrosa vai pelo fato de ter atuado 15 anos como atleta do tricolor, ser um ídolo da torcida e por ter entrado em campo pela última vez, no dia 22 de setembro, em um grenal que valia o campeonato citadino, que foi apelidado de Campeonato Farroupilha por conta do centenário da Revolução Farroupilha, e ajudado seu time a vencer o Clássico por 2x0 e ser campeão. Na época, ele já havia sido diagnosticado com tuberculose e teve recomendação médica para se aposentar dos gramados. Ele, então, decidiu fazer desse jogo contra o Inter o seu útil. Atuou apenas no primeiro tempo e no intervalo foi para o hospital. Após dois meses internado, faleceu. Tinha só 38 anos. Por conta de todo o contexto e idolatria, Laura foi o meu escolhido. Na lateral direita... Elegi Paulinho, tricampeão gaúcho pelo Inter entre 1951 e 53. As boas atuações de Paulo Almeida Ribeiro, o capitão Piranha, fizeram com que se transferisse ao Vasco da Gama e integrasse o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1954. Atuou por 10 anos pelo gigante da colina e depois se aposentou. Faleceu em 2007. Na defesa, o primeiro escolhido... É, é claro, é Mauro Galvão. O defensor era muito técnico, conseguiu se tornar ídolo tanto no Grêmio quanto no Inter. Ele foi revelado pelo Colorado no ótimo time dos anos 70, sendo campeão brasileiro em 1979 com apenas 18 anos. Ainda seria tetracampeão gaúcho pelo time do Beira-Rio entre 1981 e 1984. Voltaria a sua terra natal em 1996, dessa vez pelo Grêmio e foi um dos líderes da conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano e posteriormente ganhou a Copa do Brasil de 97 e a de 2001. Impossível não colocá-lo na lista. O seu companheiro de defesa será Baidek. Este fez história pelo Imortal, atuando entre 1977 e 87. Sua principal temporada foi em 83, quando ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Grêmio. Diferente de Mauro Galvão, ele já tinha um estilo de atuar mais duro e aplicar um jogo mais físico perante os atacantes. Na lateral esquerda, a homenagem fica para Everaldo, que como falei há duas edições, foi tricampeão gaúcho pelo Grêmio, integrou a seleção brasileira de 1970, tricampeão do mundo e faleceu em 1974, aos 30 anos, em um acidente de carro. Há uma estrela dourada na bandeira do Grêmio em homenagem a ele. O primeiro volante que eu escolho é, claro, o Dunga. Revelado no Inter, foi bicampeão gaúcho pelo Colorado e retornou ao clube em 1999 para encerrar a carreira. Sempre levando o nome do Inter, foi o capitão da seleção brasileira de 1994, que foi tetracampeã. Sua liderança é sempre lembrada ao falarmos do Mundial ocorrido nos Estados Unidos. O seu companheiro, e eu vou explicar o porquê da escolha, é o Lauro, ex-juventude. Primeiro, porque acho necessário colocar alguém fora da dupla Grenal e como representante do futebol do interior gaúcho. Lauro é ídolo do Juventude, onde possui mais de 500 jogos pelo Alviverde Verde e foi capitão da melhor era do time de Caxias do Sul. Foi campeão brasileiro da Série B de 94, campeão gaúcho em 98, acabando com a hegemonia da capital que desde 1940 sempre faturava o torneio e da Copa do Brasil de 1999. Dentre os times do interior, o Juventude certamente foi quem conseguiu os melhores resultados e por isso tem que ter um representante. Na meia, indubitavelmente, entra na lista Ronaldinho Gaúcho. Embora tenha atuado pouco pelo Grêmio e seja odiado pela torcida, foi campeão gaúcho em 99 e da extinta Copa Sul, e foi possivelmente a maior revelação em terras gaúchas dos últimos 50 anos e eleito o melhor jogador do mundo entre 2004 e 2005, além de ser campeão com a seleção brasileira na Copa de 2002. Seu companheiro seria Carlos Miguel. Claro, a qualidade técnica cai muito, mas Carlos Miguel foi um dos maiores atletas gremistas da década de 90 e foi peça fundamental no time campeão da Libertadores de 95, Brasileiro de 96 e Copa do Brasil de 97. O ataque, primeiro destaque, fica para o lendário Tesourinha. Osmar Fortes Barcelos surgiu para o futebol em 1939 e fez parte do rolo compressor do Internacional da década de 40, um dos, um dos maiores times do Rio Grande do Sul. Este time tinha esse apelido pois era imbatível e foi ex campeão estadual entre 40 e 45 e bicampeão em 47 e 48. Nas mesmas datas citadas foi campeão citadino de Porto Alegre. O ponta direita ainda atuaria pelo Vasco, seleção brasileira, retornaria à sua terra natal atuando pelo Grêmio e pelo extinto nacional. O ex-atleta falecido em 79 aos 57 anos é lembrado como um dos grandes nomes do internacional. Seu companheiro de ataque seria Rafael sobes este entra como representante do Inter, bicampeão da Libertadores em 2006-2010, onde o rapaz de Erechim esteve presente foi fundamental na decisão de 2006 contra o São Paulo, onde anotou dois gols, no um triunfo por 2 a 1 Foi fundamental na primeira taça levantada pelo Inter. Em 2010, anotaria um dos gols na final sobre o Chivas Guadalajara, participando do bicampeonato. Por estar nessas duas conquistas ser decisivo, é que escala entre os 11. Agora recapitulando os 11 da seleção farroupilha, são... Lara, Paulinho, Mauro Galvão, Baideck e Everaldo. Dunga, Lauro, Ronaldinho Gaúcho e Carlos Miguel. Tesourinho e Rafael Sobes. O técnico, Tite, embora não esteja no seu melhor momento, foi o grande nome dos treinadores gaúchos desse século e fez história no Grêmio e no Inter. E aí, gostaram da lista? O que acharam? Quem faltou? Um abraço.
1: E falando sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Daze Sandes vem ao Revista Manaus, Edição de Domingo nos falar sobre um serviço que eu acho que você não conhece, hein? Você conhece, você já ouviu falar sobre Open Banking? Preste bem atenção. Boa tarde, Patrícia!
12: Meus amigos da Rádio Manaua. tudo bem com vocês? Oi, meu amigo Oscar! Aqui quem fala é Patrícia Santos, sou professora, sou consultora de pequenos negócios e é educadora financeira. Hoje eu trago para vocês uma informação que não é muito nova, mas ainda é muito recente na nossa cultura. Estou falando do Open. Banking é um sistema que permite ao cliente de uma determinada instituição financeira levar suas informações pessoais e bancárias para outra instituição. E quem administra essa transição é o Banco Central do Brasil. Observem bem, este compartilhamento só será feito com consentimento dos clientes de forma segura e com privacidade e trará oportunidades para ambos os lados, tanto para os clientes quanto para os bancos. Vamos pensar o seguinte: as suas informações, tanto pessoais quanto bancárias, vão estar disponíveis para outras instituições financeiras com a sua autorização o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for tirar empréstimo, quando você precisar colocar o seu salário em determinado banco, quando você precisar tirar um cheque especial ou qualquer outro serviço bancário, você pode comparar as taxas das instituições financeiras que estão oferecendo este valor e escolher pela taxa mais barata. Outra opção: liberdade de serviços. Você vai escolher conforme é, vier as opções para você conforme você solicitar. Você vai escolher o serviço mais adequado e com uma taxa mais condizente com aquilo que você pode pagar. Entendo que não vai ser uma guerra de preço somente, mas de oportunidades como em todos os serviços oferecidos para a população, sempre tem o um lado positivo e o um lado negativo. Haverá, sim, taxas menores, mas haverá, sim, condições especiais. Aquela condição que você não vai pagar tão barato, mas que vai estar adequada à sua necessidade em outro banco, em outra instituição. E isso vai... É, facilitar bastante a transição dos clientes de uma agência para outra, de um banco para outro, de uma instituição para outra. O que antes era extremamente burocrático e muito difícil e muito custoso e era, inclusive, impedido. Nós, éramos, nós clientes, éramos, inclusive, impedidos de fazer porque havia tanta burocracia que tu acabava desistindo. Então, vai haver mais facilidade nesse sentido. Segurança de dados. Os dados passam a ficar mais seguros, porque ao contrário do que se pensa, Open Bank, banco aberto, quer dizer que ele vai estar aberto para instituições responsáveis pelos seus dados. E isso inclui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aí algumas pessoas podem perguntar, é seguro? Vai haver vazamento? Vai haver algum problema de abuso de, de informação? Pensem que tudo que se faz para facilitar, sempre tem pessoas de má fé, sempre tem quem queira tirar é, um, um proveito é, de, uma, de uma forma negativa, em cima daquela situação. Sim, vão acontecer é, situações uh, de abuso, vão, provavelmente vai ter furo no sistema, mas entendam que isso é alguma coisa que veio agregar para nossa é, agilidade, para nossa convivência. E, assim como o Pix, assim como o cartão de crédito, são questões que vão avançando na nossa estrutura financeira e monetária. Nem sempre vai ser interessante para você aquela situação, aquela condição que lhe oferecem hoje, mas ali na frente você pode ter uma condição muito melhor e ganhar com essa possibilidade. Fiquem de olho. Essa, essa questão, esse projeto já foi aberto em 1 de fevereiro deste ano pelo Banco Central do Brasil e já estava vigorando em uh, algumas, algumas instituições do nosso país. Essa foi a minha dica de hoje. Uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia Sandes Planeja. E até a próxima semana.
1: E sobre comportamento, a nossa psicóloga Biana Lauda volta ao Revista Manal Edição de Domingo para falar sobre o arquétipo da criança.
2: Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manauá. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o arquétipo da criança, porque nós estamos no mês de São Cosme e Damião, que se comemora dia 26 de setembro, né? E que também é chamado né Dia dos Herês, que dentro da linha de umbanda seriam então entidades de crianças, né? Entidades infantis. Geralmente se fazem festas muito bonitas, né, muito divertidas para celebrar esse dia. E independente da tua crença, de como tu vive ou não vive, tua espiritualidade, eu queria hoje falar dessa energia da criança através do arquétipo da criança divina. É, primeiro, rapidamente, para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho sobre o que é arquétipo, né, que é um conceito que a gente usa dentro da psicologia junguiana. Né, que cada vez mais se populariza, né, que bom, e que se refere à estrutura mais primordial, mais basal da nossa psique, da nossa psique inconsciente. Se a gente fosse fazer um paralelo com o corpo, o arquétipo seriam os ossos, né, que estruturam, que dão condição para que todos os outros tecidos do nosso corpo se sustentem a partir dele. É o nosso aspecto mais ancestral, mais primitivo, porque nos conecta inconscientemente com toda a experiência do ser humano na história da humanidade. Então é como se fosse um arquivo dessa memória genética, biológica, antropológica, cultural, subjetiva, de tudo que já se viveu enquanto humanidade, da experiência humana em todas as suas vicissitudes pois bem então a nossa psique inconsciente se estrutura com base nos arquétipos né que são vários e que vão estar tá nos conectando com algum aspecto do que eu experimento enquanto humano a gente tem então inúmeros arquétipos alguns deles por exemplo né os mais conhecidos o arquétipo da mãe do pai do filho da filha né enfim Arquétipo não tem gênero, né? mas do professor, da professora, aluno, aluna, né? da feiticeira, da guerreira, entre outros. né? Uh, então eu fiz essa pequena introdução para a gente poder falar do arquétipo da criança, que vai nos conectar, nos rememorar, nos reavivar os nossos aspectos de criatividade, de curiosidade, de espontaneidade. A criança, ela naturalmente tem uma curiosidade que guia ela na sua descoberta do mundo, né? ela naturalmente também cria a partir dessa experiência dela no mundo, então quando ela começa a descobrir os objetos, ela não parte da utilidade deles, mas ela vai experimentando e criando outras possibilidades, novas possibilidades com eles criando experimentando modos diferentes de se movimentar, de brincar com o próprio corpo e com tudo que está na volta dela. Né? Essa experiência é rica em criatividade porque está livre de tantos conceitos, preconceitos, racionalizações. Né? É a pura conexão livre da experiência. E a criança também tem uma espontaneidade natural, porque ela ainda não incorporou tantas defesas, filtros, julgamentos, necessidades sociais... Então, ela acaba expressando mais genuinamente o que ela é, sem tanto medo ou culpa. Muito bem, então o que, que seria esse arquétipo da criança, né? É essa possibilidade que a gente reconecte com esses aspectos da, nossa, da expressão do nosso ser. E não quer dizer em absoluto voltar a ser criança, porque não existe essa possibilidade, né? E um adulto que age como... Uma criança totalmente é um adulto que não pôde amadurecer, né? que acabou não desenvolvendo as suas partes infantis. Então, quando se fala em viver essa criança interior, é de forma metafórica, de forma subjetiva. É conectar com esses aspectos primordiais da criança que são geradores de vida e que se apagam em nós. Né, com o tempo, muitas vezes, e acaba fazendo com que a gente se torne quadrado, ranzinza, sem criatividade, sem brilho no olho, né, e tantas outras coisas. E a gente vai enrijecendo. Então, o arquétipo da criança tem esse poder de acordar a nossa alma para o que, que faz o nosso olho brilhar, para tudo aquilo que desperta a nossa vitalidade. E isso é fundamental, isso é vital. Uh, sabe que o Jung ele era, assim, extremamente intelectual, né, ele estudou muito, né, várias coisas e tinha um lado muito sério, muito teórico, muito conceitual, que permitiu que ele desenvolvesse essa maravilha que é a psicologia analítica, né. E ele levava muito a sério o ócio também, o brincar. Então, todos os dias ele dedicava um tempo para brincar para cultivar esses aspectos da criança dele. Ele literalmente se sentava na beira do lago, no lugar onde ele morava, né? E brincava com umas miniaturas que ele tinha, que ele gostava. E com certeza isso contribuiu muito para que ele construísse uh, o aspecto profissional dele, inclusive. Então, gente, brincar é muito importante. <risos> E nós, como adultos, a gente precisa se dar esse tempo de continuar brincando, de cultivar e nutrir a nossa criança interior, então uh, para que a gente possa alimentar a nossa criatividade, a nossa curiosidade, a nossa espontaneidade, conectando com aquilo que é mais genuíno em nós, uh, que nos devolve a possibilidade de que a gente expresse aquilo que a gente realmente é. Então é isso, pessoal, Eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo final de semana a todas, um bom início de semana, todas e todos. <risos> grande abraço, Oscar, grande abraço a todos.
1: De volta ao nosso Revista Manaus especial de domingo, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o trabalho voluntário. <música>
15: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é cada vez mais recorrente em nossa sociedade e dá a oportunidade de beneficiar muitas pessoas. Muitos são aqueles que se dedicam a prestar serviços ao próximo ou organizar ONGs que ajudam a sanar problemas básicos como saúde, alimentação ou cuidados com animais abandonados. É da essência do ser humano se sentir útil à medida que auxilia seus companheiros de jornada. O trabalho em prol dos demais, sem um retorno financeiro, é por vezes gratificante. Mas para que essas ações sejam possíveis, é preciso que as pessoas colaborem, de alguma maneira, com doações. Por diversas vezes, o fator econômico está por trás da maioria dos problemas que muitos enfrentam e das necessidades por que passam. Para ser um voluntário, é preciso ter-se consciência de que o trabalho pelo outro é importante e eficaz. É necessário desprendimento de si mesmo e ter uma visão do todo e da grande maioria, que de certa maneira é prejudicada pelo sistema. Muitas são as frentes que se preocupam em sanar a fome, por exemplo, e muitas vezes, com poucos recursos, fazem milagres, auxiliando a população mais carente. O trabalho voluntário é uma maneira de se proporcionar o atendimento de necessidades mínimas de sobrevivência. Muitos moradores de rua encontram na bondade desses heróis do voluntariado uma forma de amenizar seus, seus sofrimentos, que não são poucos. Famílias que sofrem com desemprego ou falta de moradia são os principais beneficiados. O mesmo acontece com pequenos animais domésticos abandonados por seus donos que também necessitam de alimentação, em uma casa. São muitas as pessoas que se dedicam a auxiliar e promover o bem, às vezes com recursos próprios. É preciso consciência desse trabalho e que estejamos atentos à sua importância. Na verdade, muitas vezes, essas ações de trabalho caberiam aos governantes, de sanar a miséria no país, com atitudes mais incisivas no sentido de atenuar o problema, uma vez que dispõe de recursos vi vindos dos impostos que pagamos. Enfim, o trabalho deve ser sempre uma fonte de alegria e prazer, e parabéns aos voluntários, que têm o altruísmo de vencer suas dificuldades pessoais, se colocando acima do egoísmo e assim beneficiando uma grande maioria. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: E a jornalista Luciana Betoni traz na edição do nosso Revista Manaus, edição de domingo, uma provocação gentil, a qual te faz a seguinte pergunta. Tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte.
17: <tos>
22: Aquele aqui é a Lucena Betoni, LB Jornalista Provocação. A minha provocação gentil de hoje é, tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Eu apoiei essa semana algumas ações que eu quero compartilhar com vocês aqui da raio Vista Rádio da Raios Rádio Dia 18 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza, a maior ação cívica de limpeza do planeta. Dia 11, apoiei e acompanhei pelas redes sociais o primeiro drive-thru Goiana Lixo Zero. Eles tinham como meta recolher 20 toneladas de resíduos desviados do aterro. Em apenas um dia, conseguiram 12 toneladas. Dia 18, apoiei a ação dos peregrinos revolucionários, em que eles removeram quase uma tonelada de entulhos. Os entulhos foram retirados do Arroio Feijó, na Avenida Zero Hora, no Jardim Algarve, em Alvorada. E por último, não menos importante, nesse final de semana, eu estou apoiando a ação do Instituto Toda a Vida, ela ocorrerá sábado a partir das 11 horas, no Terra e Brisa, na rua Decofal, número 60, em Ipanema. O pessoal estará aguardando todos nós cuidadores do nosso planeta para trocar ideias e conhecimento sobre sustentabilidade e também limpar um pouco do lixo que se acumula nas praias. Limpar um pouco parte da orla de Ipanema, os lixos e os resíduos que estarão por lá. Essas são as ações que eu apoiei e estou compartilhando essa semana. E lá vem spoiler. Durante toda essa semana, eu fui mentora e participei do Hackathon do Desafio Criativo Centro Mais. Esse Hackathon está ocorrendo de maneira híbrida, ou seja, teve atividades online e presencial. Estive presente no evento de abertura, mas isso é assunto para a semana que vem. Lembrem sempre, se eu decido mudar, arrumar, melhorar o mundo que eu vivo, a melhor coisa é mais ação Menos reclamação. Faz acontecer, tá aí uma coisa que ninguém pode
1: fazer por você. A sua parte. E o jornalista e escritor Paulo Franklin comenta nesta edição sobre a polêmica em torno da vacinação de adolescentes contra a Covid no Brasil. Uhum.
13: Batalha de ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Vacinar ou não vacinar os adolescentes? Um dilema que o Brasil enfrenta desde a semana passada, entre uma determinação do Ministério da Saúde para não vacinar, enquanto prefeitos e governadores estavam liberando as vacinas para... Os adolescentes entre 12 e 17 anos. Nesta disputa política, ficou a confusão para a população, que não sabia exatamente o que fazer. Muitos pais e responsáveis ficaram na dúvida se vacinavam ou não seus filhos entre 12 e 17 anos. O que temos no Brasil, desde o início da pandemia, é muita confusão entre as autoridades. E esse capítulo novo envolve os adolescentes entre 12 e 17 anos. De um lado, uma autorização, de outro lado, uma proibição, sempre nesta mesma linha, E cada verdade que aparece diz que a vacina pode ser ministrada para os jovens e, de outro lado, que não pode. Vamos aguardar que novas portarias venham e liberem a vacinação porque mesmo com essa determinação do Ministério da Saúde, os governadores e prefeitos continuaram vacinando. Enquanto isso, temos aproximadamente 40% da população totalmente imunizada, na faixa acima de 18 anos. Estamos bem abaixo do o ideal que seria 70%. Com uma dose passamos dos 140 milhões de pessoas vacinadas. Mas esse processo de vacinação com duas doses fez com que muitos não retornassem para a segunda dose. Por escolha ou por ignorância. Então nós temos agora pessoas acima de 18 anos que não completaram a imunização e temos adolescentes começando a ser vacinados. O ideal seria que 70% da população de 12 para cima fosse vacinada mas não sei se conseguiremos isso. Está bem difícil a, a decisão dos, das autoridades, que ficam brigando politicamente, tentando mostrar que estão certos, enquanto isso as pessoas continuam morrendo de Covid no Brasil. E com vacinação pela metade, as pessoas estão indo para as ruas sem os cuidados, e novas variantes aparecem e o problema não acaba. Tomara que as autoridades decidam logo que a vacinação é importante, que é preciso atingir esse número de 70% das pessoas totalmente imunizadas no país. Para que, quem sabe a gente possa voltar a viver uma vida sem máscaras, sem isolamento, com pleno emprego, com a economia funcionando, as coisas retornando à sua normalidade. Enfim, que a vida aconteça no nosso país e que não fiquemos reféns das decisões equivocadas. Deixa um saldo de quase 600 mil mortes no nosso país.
1: E o ator, comentarista, também produtor cultural e apresentador Fábio Klein chega aqui no nosso Revista Manaus especial de domingo comentando sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. Olá,
23: Oscar. Olá, amigos e amigas que acompanham o Revista Manaua. É... Bom, eu não, eu não tenho outra coisa a comentar dessa vez, a não ser o discurso do presidente Seu Jair na ONU. É, é uma coisa difícil da gente engolir, né? É uma coisa difícil da gente engolir. Não foi surpresa, né? Não foi surpresa nenhuma. A gente sabe que ele mente e a gente sabe que é, as coisas que ele fala são coisas infundadas, enfim, uma série de coisas, né? A gente sabe disso. Porém, é, eu acho muito, muito é, ruim né, ele ter que ir a Nova York né, com a comitiva toda, gastar o nosso dinheiro com essa viagem para chegar lá e fazer um discurso para os seus apoiadores, né, que são, são, são aqui do Brasil, né? É, eu acho que não precisaria ele gastar esse dinheiro todo para fazer discurso para os seus apoiadores aqui no Brasil. Isso ele já faz toda quinta-feira, naquelas lives malucas que ele faz, lá naquele cercadinho, naquele curralzinho lá toda manhã quando ele sai do, do, do Palácio, quando ele sai de casa para ir para o... quando ele sai do Alvorada para ir para o Planalto, né? Que tem aquele, aquele curralzinho lá onde o pessoal fica lá esperando ele para bater palma para ele, né? Não precisava ele ir a Nova York para fazer esse discurso aqui pro, pro, pro Eu não quero nem chamar de gado, porque eu fico até com, com pena do, 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 das vaquinhas e dos boizinhos. Né? Mas, é... enfim. É, é, é complicado, né? É complicado. A gente sabe que, que tu, muita coisa que ele falou ali é mentira. As outras coisas são coisas, inclusive, que comprometem. Né, quando ele fala de, de quando ele defende né, defendeu com todas as letras o tratamento precoce né, ele é, falou que é, a responsabilidade de, de, de isolamento de lockdown foi por conta dos governadores e dos prefeitos né, ele deixa bem claro que o governo federal não não moveu uma palha né, para promover o isolamento social enfim essas coisas todas que das quais é, ele ele vai ter que responder, né, criminalmente, né, inclusive talvez até internacionalmente, né, porque é, o, o Aya vai ter que talvez, né, tenha que que resolver aí a situação dele, né, numa, numa, na, na questão é, de, de crime contra a humanidade, né, enfim. Porque é exatamente por isso, porque a questão do, da pandemia no Brasil né, acaba não sendo só do Brasil, né? é a questão do mundo. Afinal de contas, a pandemia, ela se chama pandemia porque ela se espalhou pelo mundo. Né? Agora, é, se um país não toma os devidos cuidados, não, não faz uma campanha é, como deveria ser feita, né, de imunização, de vacinação, de, de enfim né é, na verdade um, coloca o mundo inteiro em, em risco né então é, ele vai ter que responder por isso né e assim ele deixou claro para o mundo inteiro quais são os posicionamentos dele do governo dele né? e as coisas que ele falou né as mentiras que ele contou ali né muita mentira né? A, gente, a gente sente uma, uma diferença muito grande né? Quando a gente vê aqueles discursos do, do ex-presidente Lula O ex-discurso da, da ex-presidente Dilma né? Que são coisas que, 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 que emocionam né? Que emocionavam todo mundo né? As pessoas aplaudiam de pé né? E lá você via que né? vazio né? Tinha quase ninguém né? Muita gente não aplaudiu não sei se vocês viram o, o discurso dele mas muita gente não aplaudiu e enfim né, e a gente vê aí a, a, a repercussão mundial né é ridícula né ridícula no sentido de, de, de do, do, da, da imagem que ele passou né para o mundo né a imagem que ele passa né que ele já passa essa imagem há muito tempo e a imagem que ele deixou lá na, na, na Assembleia da ONU é, enfim, então, é, 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 um, é um tema já muito, muito, muito falado, muito discutido, muito debatido, muito comentado, né, mas eu não tinha como não, não dar a minha opinião a respeito disso. Né? E aí culmina com a, a, o Queiroga né, infectado né, lá e tendo que ficar pra, pra, em quarentena, porque logicamente não poderia viajar e enfim e nós pagando né e nós pagando né por a, a irresponsabilidade do negacionismo deles né sem, sem usar máscara sem se vacinar né as pessoas é, se afastando do, deles né um restaurante fez um fez um, um puxadinho como se diz aqui no Brasil né para eles ficarem para eles não terem que entrar no, no, no restaurante muitas portas se fecharam para eles lá né? enfim é, é isso, a nossa imagem
1: infelizmente a nossa imagem está muito queimada e o nosso comentarista Oscar de Souza Marinho volta aqui ao Revista Manaus especial de domingo encerrando a edição, nos comentando sobre a vergonhosa visita da comitiva brasileira, liderada por Bolsonaro à Assembleia Geral da ONU <música>
8: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Meu comentário essa semana começa falando do presidente que foi fazer um fiasco a Leymar outro lado do oceano. Infelizmente, o nosso país está ficando cada dia que passa mais, uh, virando mais chacota no mundo inteiro. Quem viu o discurso de Bolsonaro na ONU uh, sabe que aquilo ali é absolutamente inverídico. O país que ele pinta, que ele anunciou ao mundo, não existe. E o que nós temos, na verdade, é uh, que passar vergonha, Infelizmente, nós que não participamos da eleição deste, digamos assim, quadro que está posto hoje no país e no mundo, infelizmente, temos que passar por esses momentos e a gente sabe que isso vai acabar logo ali, isso vai acabar, não se sabe ainda é, se vai sobrar alguma pedra sobre pedra para que reconstruímos juntos o nosso país porque isso se impõe logo ali adiante aqui na planície a CPI se encaminha para o seu final aos poucos vai se desenhando uh, os principais pontos que serão apontados por, que sobrou, de restou de coragem dos, dos senhores senadores e correndo o risco de inclusive aconteceu um fato hilário, correndo o risco de contar no seu uh, relatório final com três participantes da própria CPI, nomeado pelos seus partidos, diga-se de passagem, que estão lá para fazer uh, apologia de tudo que está acontecendo. Felizmente temos entre eles um gaúcho, senador Heise, que nos faz passar vergonha com aquelas falas totalmente fora do contexto e que, ao longo da CPI, descobriu-se que ele fazia parte do uh, gabinete paralelo da cloroquina. Constará este, com certeza, sim, no relatório final da CPI. E depois aquele outro senador, Marcos Rogério, do Vai Vendo Brasil. Pois é, Vai Vendo Brasil. Ele ganhou um relógio Rolex da principal uh, indiciada na CPI por corrupção. E, por último, agora hoje, a gente já sabe que o senador Jorginho, aquele de Santa Catarina, Jorginho Melo, se não me engano, é patrocinado pelo velho da Ravan Por isso o descontrole, por isso aquele desespero todo no meio da semana, quando soube-se que o velho da Ravan vendeu a própria mãe em troca de alguns favores da, do governo. Lamentavelmente, é o quadro que temos, que se não fosse trágico seria cômico. Por aqui vamos levando, então, denunciando e uh, resistindo na nossa voz da resistência na Rádio Manaus e agradecendo a todos pela oportunidade de, mais uma vez de falar com meus companheiros ouvintes e um bom final de tarde para todos e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
1: E o nosso Revista Manaus especial do domingo 26 de setembro de 2021 contou com a presença dos nossos comentaristas João Vitor dos Santos, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Vladimir Santos, Floreni Ribeiro, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Luciana Betoni, Paulo Franquilin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. A Revista Manaus, edição de domingo, teve na produção e na apresentação Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico foi de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. E logo após, às sete da noite, tem Domingo.com ao vivo, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu volto amanhã aqui na Voz da Resistência, às 10 e meia da manhã, no programa Voz da Resistência, logo após a primeira hora, com Beatriz Fagundes E o Revista Manaus, a edição de domingo, volta no próximo domingo, às três da tarde, hein? <música>